0: Olá, seja bem-vindo novamente a mais um podcast aqui da Canadá Intercâmbio, mais uma vez ao lado do Ed. Tudo jóia, Ed? Tudo jóia, obrigado por, por vir visitar aqui hoje, num lugar muito especial para mim. Poxa, fantástico, tá, tá bonito hoje, não tá? Dá uma olhada no enquadramento. Tá lindo, <risos> Legal. Poxa, e a gente tem ajudado já algumas pessoas que aí acessaram os podcasts com, a, com as suas dúvidas e respostas. Muito feliz aí com fazendo esse podcast para o pessoal. Não, vamos hoje falar sobre um
1: assunto muito importante, que todo mundo me pergunta muito, como conseguir um emprego aqui no Canadá. Né? Eu tenho é, visto muita gente falar sobre muita coisa, sobre como fazer currículo, como se preparar e tal, mas eu separei para vocês hoje aqui um assunto muito especial, que é o que vai fazer o diferencial entre você conseguir um bom emprego ou não aqui no Canadá.
0: Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa está se planejando ainda, está lá no Brasil, naquela fase de visto... Mas o emprego é a primeira preocupação. Eu vou é, chegar lá, é a primeira, vou segunda, você, a terceira. Né? Né? É o que vai sustentar você aqui. E as empresas são abertas para o imigrante? Como que é isso no Canadá? É? Olha,
1: a gente já falou disso, né? Já, um pouquinho antes, já. mas só para lembrar, 51% das pessoas que vivem aqui em Toronto nasceram fora do Canadá. Então se as empresas não fossem abertas a isso, nossa, ninguém ia ter emprego aqui. Aqui é, 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 tem muito emprego, né? As pessoas me perguntam muito, ai, ah, nessa área, e naquela área, nessa área, e naquela área. Eu, eu quero focar essa apresentação hoje um pouquinho, esse bate-papo nosso, sobre soft skills e technical skills, que são habilidades técnicas e habilidades interpessoais. É, o Brasil é um país bastante diferente do Canadá, e, e, e eu acho que a preocupação que a pessoa tem que vir quando vem aqui para o Canadá é entender que isso é o que vai fazer a diferença entre você conseguir um bom emprego ou não. São as tuas habilidades técnicas, lógico, e as suas habilidades interpessoais. Se você não conseguir é, é, realmente é, demonstrar ambas, você não vai ter muito sucesso aqui no Canadá. É, eu não estou aqui para julgar se o Brasil é melhor ou pior do que o Canadá, as pessoas estão vindo para cá por um motivo óbvio que acharam que essa decisão vai fazer com que eles tenham uma vida melhor aqui. Então, se você está vindo para o Canadá, você precisa se adaptar ao Canadá uhum. e não o Canadá a você. Né? No Brasil, é, a gente tem uma... Um, como em vários outros países, a gente tem uma característica muito forte nessa parte de, de contratação. As pessoas estão procurando habilidades técnicas, okay. né? Então, se eu quero contratar um engenheiro, eu quero saber se ele tem as credenciais necessárias, etc. Essa é a principal preocupação. Né? E no Brasil, essa preocupação é 90% da contratação. Né? Quem tem um nível de instrução melhor, quem foi para uma universidade melhor, quem tem mestrado, doutorado, curso de especialização, etc. Uhum. Aqui no Canadá, eu vou te dizer que, pela minha experiência de 15 anos aqui, é, não só como empresário, mas também já trabalhei para em, empresas multinacionais aqui no Canadá, a preocupação dele está equiparada no teu nível de conhecimento técnico e na tua habilidade ah, interpessoal. Okay. Certo. Né? Então isso é uma coisa que o Brasil tem dificuldade de entender, porque no Brasil não funciona não, assim. Não, é diferente. Né? E o que é uma habilidade interpessoal? Né? É, é, é você saber administrar o seu próprio tempo. É como você se relaciona com as pessoas. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, para você entender facilmente. É, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui é, no Canadá, meu, meu terceiro emprego, meus dois primeiros a gente já falou, foram ruins. Depois eu consegui um emprego bom, fui trabalhar numa multinacional americana. E eu era diretor, então eu queria contratar algumas pessoas né, para mudar a equipe. E eu me lembro que ninguém gostava muito dos meus feedbacks, porque os meus feedbacks eram feedbacks brasileiros. Nada de errado nisso, mas para a cultura canadense, corporativa, ele não funciona muito bem. Como é que funcionavam eles? Eu dizia para você assim, olha, é, esse relatório que você me deu está ótimo, mas essa parte do marketing aqui está horrorosa.
0: Certo.
1: Então você vai lá, está errado isso aqui que você fez, vai lá e faz de novo. Okay. O pessoal ficava assim, então. Aqui no Canadá, como é que isso é feito? Olha, gostei muito do que você fez. Ficou muito bem feito mas eu acho que você merece dar um pouquinho mais de atenção no item do marketing. Certo. E aí a gente volta a falar. Eu... É, é, perdi uma promoção uma vez porque eu entendi que, apesar de eu ter mais capacidade do que a pessoa que recebeu a promoção no meu lugar, eu tinha um pouco de dificuldade de passar esse feedback de uma maneira canadense. Uhum. Né? Então, esse soft skills me prejudicou, apesar de eu ter habilidades técnicas melhores que essa outra pessoa. Certo. Então, me levou um tempo para aprender isso. E isso eu quero deixar muito claro para você que é o que vai fazer diferença na tua empregabilidade do nível, não de primeiro emprego ou segundo emprego, talvez aqui no Canadá, mas de um nível legal onde você queira crescer e que você queira ser promovido. Então essas habilidades, elas são muito importantes. E assim, só para deixar bem claro, eu quero te contar aqui para a galera uma não, piada não. hoje rapidinho sobre como é que é, é essa visão. Vamos imaginar que a gente tivesse pedido a um, a um repórter que escrevesse sobre... A vida de um atleta. Okay. Né? E se você pedir para um, um repórter no Brasil falar sobre a vida de um atleta, ele provavelmente, em função do hoje que, que acontece no Brasil, vai estar falando bom, a, a, a corrupção afetou a vida dos atletas no Brasil e por aí vai. Se você pedir a um repórter americano, ele vai dizer é, é, a vida de um atleta que realmente se dedica pode chegar a faturar um milhão de dólares por ano e tal, porque esse é o foco deles. Se você for perguntar isso para um repórter alemão, ele vai dizer a filosofia, a psicologia da vida de um atleta e tal. Se você perguntar para um francês, provavelmente ele vai dizer a vida secreta amorosa de um atleta. <risos> tá, né? Se você perguntar para um chinês, ele vai dizer não, os primeiros atletas foram chineses. E tal. A, 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 o canadense, ele vai dizer a vida de um atleta, uma responsabilidade federal, provincial e municipal. Uau, é assim que é eles são aqui. Né? Então você tem que adaptar o teu assunto, a tua apresentação aquela pessoa que está recebendo essa informação. Certo. Então, se você for montar um currículo onde você diz assim, eu sou especialista em tudo, eu faço tudo, eu consigo resolver tudo, esse currículo vai exatamente para o lixo. Ele não serve para nada. Eu vejo muitas vezes na, na, naquela... Eu recebo muito currículo e eu vejo lá objetivo. Não, fazer parte de uma empresa de sucesso, não sei o quê. Isso aí não diz nada para quem está contratando. O que eles estão buscando aqui são especialistas. Então o que eu posso dar para você aqui hoje é o seguinte. Qual é a sua área? Você é administrador? Eu sou administrador. Qual é a sua área? Administração? Ótimo. E qual é a tua sub-área? É isso que você precisa entender muito bem. Você precisa ser especialista. Vou dar mais um exemplo. Tem que ser mais objetivo? Até quando você é generalista. Olha que loucura. Caramba. Como é que é um médico no Brasil que trata é, é, um médico geral, né? um uhum, clínico geral, geral, que chama no Brasil, clínico geral. É o clínico geral, você vai lá e, e, e ele começa o seu atendimento. Como é que se chama um clínico geral aqui no Canadá? O pessoal chama de Family Doctor, mas o nome certo é Specialized Doctor in Family uh, Medicine. Então mesmo ele,
0: genérico, mesmo tem genérico, um, uma linha aqui
1: especializado, Uau. então o Canadá é um país que é altamente especializado, até porque ele está do lado dos Estados Unidos e a única forma que ele pode competir com um gigante como é os Estados Unidos, aqui ao lado dele, é se tornar especialista, se você entrar aí no, no site das principais empresas canadenses que estão tendo sucesso, já estão de algum porte e vendem para os Estados Unidos, você vai lá ver o nome da empresa, Specialized in, o que o cara faz. Uhum. Então se você... Isso é o costume canadense, essa, essa é a consciência canadense. Então se você chegar aqui e você for um especialista em tudo, você é um, quê? um arquiteto que constrói qualquer prédio... Tem alguma coisa de errado. Ele não gosta, ele não se identifica com você. Sério? Você é um engenheiro que constrói qualquer coisa, qualquer ponte, uhum. qualquer prédio, qualquer estrada. Para o Canadá isso não é legal. Então se você quer se dar bem profissionalmente aqui, você precisa soft skills... Claro que com technical skills. Mas os technical skills você já está trazendo para o Canadá. Porque a imigração avalia você no critério educacional, no critério de experiência profissional. Então os teus pontos já estão vindo nisso aí. Certo. Mas ninguém avalia você nessa relação interpessoal, no que eles chamam de soft skills. E que se você é, não tem, você vai ter problemas de conseguir um bom emprego aqui e crescer profissionalmente aqui no Canadá. Né? É, eu recomendo... Eu, 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 eu vou fazer uma, uma breve... É, é, demonstração aqui, é, se essa é a palavra, do que acontece na educação aqui no Canadá. O meu filho, Nicolas, que tem 10 anos de idade, começou a fazer apresentações na escola, num negócio que eles chamam aqui de show and tell, então ele tem que levar um, um brinquedo para a escola, e aí ele show e tell. Então ele faz apresentações com quatro anos de idade, oh, uau. na frente da turma toda. Um brinquedo, um projeto? Um brinquedo, um, um, ele conta como foi o fim de semana dele. Perfeito. Né? Então quando ele chega numa empresa para fazer a apresentação, ele sabe o que ele está fazendo. Então é com esse cara que você vai competir quando você chegar aqui. Quando é que você fez a tua primeira apresentação no Brasil? Não estou falando falar em, na frente de alguém, estou dizendo quando é que você fez a primeira apresentação, que você criou a apresentação, escolheu o que você ia apresentar, criou e foi lá e apresentou. Quando foi?
0: Olha, eu acredito na faculdade ou no final do ensino médio. Exatamente. Que é o high school. Exatamente. E o meu filho, com quatro anos, começa a fazer isso. O elementary school, né? É o... Lá na base. Na
1: base. Então, assim, para o canadense, isso é mais importante do que matemática, por exemplo. Se você for pegar um chinês ou um brasileiro até, ele sabe mais matemática que um canadense. Certo. Mas esse soft skill, para o canadense é tão importante quanto o technical skill. Então você vai estar tá competindo com uma pessoa aqui que está aprendendo a fazer essas apresentações, que é um dos itens desses soft skills, uhum. que os canadenses dão o maior valor de uma maneira canadense, que você nunca soube fazer aí no Brasil. Então você precisa levar em consideração isso. Às vezes a pessoa que não consegue um emprego bom, um, um imigrante novo, né, o que a gente chama de New Canadian, é, é, e não só brasileiros, mas gente de muitos outros países. E aí o, a primeira coisa que passa na cabeça dele, vou fazer uma especialização, Sim. vou fazer um mestrado, vou fazer uma, um, um, um pós doutorado, um pós-doutorado, uhum. vou ter mais technical skills. Mas não é isso que o Canadá quer. Ele precisa dos dois. Ele precisa de um equilíbrio muito grande. Claro que um engenheiro precisa ter é, o peso de um technical skill vai ser maior Sim. do que de uma enfermeira que o soft skills vai ser maior. Mas essa diferença não é tão grande quanto ela é no Brasil. Isso é super importante para você ter sucesso aqui. Então, enquanto você está aí procurando vídeos na internet que vão te falar sobre qual é a melhor cidade para você morar, quanto que você ganha nesse lugar, nesse emprego, nesse negócio, eu vou dizer para você: olha só, você está procurando totalmente a coisa errada. Como fazer um currículo, como fazer uma carta de apresentação, etc. são importantes. É importante. Mas muito mais importante do que isso é que você entenda como é que você vai ser avaliado aqui no Canadá. Você não vai ser avaliado só. Pelo teu currículo uh, técnico, você vai ser avaliado por essa relação interpessoal. Se você for uma pessoa que, que os teus eh, colaboradores, que os teus eh, coworkers workers né, as, o, as pessoas que trabalham contigo, não gostam de você, aqui no Canadá você está morto, você pode ser o melhor engenheiro do mundo, você não vai para frente. Uhum. E outra coisa que é muito importante, você tem que parar e pensar o seguinte, você é especialista em quê? As empresas aqui no Canadá, elas contratam soluções, uhum. Né? o certo. pessoal fica dizendo, Pô, mas tem emprego tem emprego na minha área, como é que eu emprego você tem que saber o seguinte, olha só você é bom em resolver que tipo de problema eu sei que tipo de problema eu sou bom em resolver e eu sei também que tipo de problema você é bom em resolver mas você sabe que tipo de problema você é bom para resolver aí você tem que vir aqui buscar no Canadá quais são as empresas que têm esse problema que você é bom em resolver uhum. entender se essas empresas já estão no nível que estão dispostas a pagar um bom salário para alguém que é capaz de resolver esse problema que ela tem, certo. aí você vai mandar o currículo. O cara sai mandando
0: currículo para todo mundo, num país tão especialista como o Canadá, primeiro que você está mandando currículo errado. tá aí outra coisa que a gente vai tocar, que é a cover letter. Uhum. Por isso que a cover letter é totalmente destinada àquela empresa, àquele cargo. e a pessoa assim, eu no Brasil... Eu fazia o meu currículo, currículo Vitae, uhum. <risos> imprimia 100 cópias daquilo e vai distribuindo. Uma cover letter, não tem como você fazer isso, porque você tem que falar lá referente ao que você é especialista e o que você vai melhorar para aquela empresa, o que você é bom naquela empresa. Para aquela oportunidade que está sendo colocada você no mercado. Você vai fazer uma carta, uma apresentação para uma empresa. Não adianta você imprimir aquilo e sair distribuindo como no Brasil. O que não tem nada de errado, só é diferente, a gente está comentando aqui é diferente.
1: Exatamente, são, são países diferentes, hum. então assim, o que eu estou tentando é pre -pre preparar você para vir para cá, porque as pessoas adoram falar de como fazer um currículo, um resumê, ou como fazer uma cover letter, ou uma, uma carta de apresentação, ou aonde procurar emprego, networking é super importante, tudo isso é muito é. válido, só que se você não entender como é que você vai ser avaliado, não adianta você fazer nada disso.
0: Super né?
1: Então, assim, o primeiro passo, nós vamos falar mais disso, nós vamos, nós vamos ter um, um podcast, se você, se você é, me permitir e oh, quiser tá. me ajudar com isso, que vai falar sobre, sobre o, o currículo, que vai falar sobre o resume, que vai falar sobre é, é, essa cover carta letter. de apresentação, a cover letter, mas é, é, eu, eu quero só finalizar esse assunto, que eu acho que é super importante. Super. Né? É, é, é importante que você entenda o que, que você é bom, o que, que você resolve para que aí você possa fazer o network certo. Uhum. Né? Você está no Brasil? Não tem problema nenhum. Você pode é, é, se associar às, às entidades aqui no Canadá que tem a ver com, o seu,
0: com a sua atividade profissional.
1: né? olha que
0: legal. Lá do Brasil já pode começar esse network.
1: Claro, deve começar esse network. Gente, olha só, não adianta você fazer o mesmo currículo e mandar para 500 empresas, porque 499 vão ter necessidades diferentes Sim, entre elas. É, então, o teu currículo, não só a tua carta de apresentação, o teu cover letter, mas a tua, a, 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 o teu currículo ele tem que estar tá de uma maneira que seja interessante para aquela empresa. Né? Não adianta você botar, não, no objetivo, eu quero buscar um emprego numa empresa reconhecida e tal, não sei o quê. Isso aí é lixo. O que a empresa quer é o seguinte, esse cara é a pessoa que eu quero. Para resolver esse problema, certo. ele tem as características técnicas e de relacionamento interpessoal que eu estou buscando. Você está numa competição. O que é arrumar um emprego? É, é, é mercado. Você uhum. né? está tá disputando mercado com os outros. Então, o teu currículo, primeiro... Ele, ele tem que estar tá adaptado, que é isso que eu estou enfatizando aqui, uhum. e ele tem que ter um visual também diferente, que a gente também vai falar sobre isso. Certo. Não adianta você ficar pô, pegando modelos por aí, que tem um monte de gente que inclusive vende informação desse tipo, onde a gente aqui da canal da Intercâmbio vai e, e sempre dá é, 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 informação de qualidade grátis, porque é, é, é uma questão é, é, de princípios nossos, Sim. de integridade, de honestidade. Então, a gente quer passar isso para você e a gente quer te ajudar nesse projeto de sucesso aqui no Canadá. Mas a pessoa tem que ter expectativas dentro da realidade. Né? Então... Não adianta vir para cá só com as suas habilidades técnicas. Você precisa dessa característica realmente de relacionamento interpessoal. Certo. Como é que você vai buscar isso? A gente pode, pode ajudar num monte de maneiras. Mas acho que o networking é super importante. Uhum. Acho que você fazer um currículo diferente, bonito, e vamos falar disso em um outro podcast, é, é muito importante. ter um, um currículo e um cover letter específico para aquela empresa que você quer é, se identificou, né? e mandar isso aí sim de uma maneira inteligente e fazer esse networking conversando com as pessoas. Agora, só sair por aí mandando, uh -uh. você está queimando o cartucho e até pior, é melhor é. você nem fazer isso.
0: Outra coisa, eu tenho pouco tempo aqui de experiência, tem muito, mas antes para poder explicar melhor. Uh, parece que a empresa aqui, ela não quer te contratar por contratar, se não der certo, manda embora. Está me... me dando a impressão que eles pensam, projetam em cima daquele funcionário. Ah, eu vou contratar ele, porque ele vai ser bom é isso, para isso, para isso. Eles é. não têm a intenção de contratar, se não dá certo, manda embora. Porque tem muita empresa que eu já trabalhei no Brasil que é assim. Recebeu aquele currículo lá, sem cópias que eu te falei. E, ah, não deu certo. Ah, infelizmente, a gente já está com um número X de funcionários. A gente não precisa de você. É, ele vai tentar, não né? não isso, né? Não,
1: eu não sei se não tem. Mas, assim, é. culturalmente é muito menos do que no Brasil. Você está totalmente certo. No Brasil, normalmente, né... Uhum talvez não nas grandes multinacionais, nas grandes empresas, lógico, mas, em geral, as empresas contratam para ver se vai dar certo. Né? Então o cara diz, pô, vamos contratar né? o Eduardo, vamos ver se vai dar certo. ó, oh, Eduardo, pô, não deu certo, então a gente vai te mandar embora, vamos tentar outro. Aqui no Canadá, eles, quando contratam, eles contratam sabendo que já deu certo. Eu tenho dois exemplos que são até exagerados, mas que eu vivi. É, é, numa dessas empresas que eu trabalhei aqui, antes de, de abrir a Canadá Intercâmbio, uma multinacional americana também, é, uma pessoa foi contratada e uma semana depois essa pessoa ficou doente. Ah. E ficou muito doente. Mas a, era uma doença é, de cabeça. Né? Então ela não estava bem psicologicamente e tal. E eu, não era na minha área, mas era no setor ao lado do meu, eu interagia com o diretor e eu fiquei surpreso na forma com que eles tratavam isso nunca foi comentado de demitir essa pessoa, de mandar essa pessoa embora. E ela tinha trabalhado só há duas semanas, ela ficou mais de um ano recebendo salário e a empresa queria mantê-la e quis trazê-la de volta. Depois acabou que não, 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 não voltou e tal. Certo. Eu não estou dizendo isso para você se aproveitar disso aqui. Lógico não. que não e nem você quer fazer isso. Uma das oportunidades que você tem é poder entender que... Você vai ser contratado por um longo período se você encontrar esse emprego. Então, evidentemente que é mais difícil, num primeiro momento, de arrumar emprego aqui no Canadá. Leva mais tempo certo. do que as pessoas imaginam. Né? Então, você levar dois ou três meses para arrumar um emprego de boa qualidade aqui no Canadá uhum. é natural. Então, daí o problema de, às vezes, a pessoa tá com dinheiro contado ou estar tá com o um problema do visto, né? para quem faz o Canadian Experience Class, depois a gente pode falar isso contado, de ter que começar a trabalhar naquele dia para se tornar elegível e tal. Uhum. Então, assim, é muito importante que você entenda que o processo de contratação aqui ele leva mais tempo. Você o processo faz...
0: seletivo são várias etapas. São
1: várias etapas, leva mais tempo. Um dos erros que, que, que muita gente comete, não só brasileiros, mas enfim, em geral aqui no Canadá, é falar sobre dinheiro, sobre salário no primeiro encontro, no hum. segundo ou no terceiro. Uhum. Isso é discutido lá no fim. Porque já se parte do princípio que as empresas vão pagar valores que estão dentro do mercado. Então você já tem ideia mais ou menos de quanto que você vai ganhar. Sim. A empresa quer também conhecer a sua experiência para poder fazer uma oferta a mais ou a menos daquela média que o mercado trabalha. Uhum. Então gente que chega aqui e pergunta na primeira, na segunda ou na terceira entrevista quanto é o salário, quanto é que é, eu vou ganhar, quais são os benefícios, você já é carta fora do baralho na hora... Porque a interpretação deles é que o teu foco está no teu ganho financeiro. E eles estão buscando gente que quer sucesso é, pessoal e profissional e, consequentemente, você vai ganhar bem. Uhum. né? Então, assim, um approach muito diferente no Brasil. Isso vale para as duas vias. né? Certo. Tanto do empregador para o empregado, quanto do empregado para o empregador. É.
0: Eu queria deixar uma experiência que minha esposa teve. Ela tá trabalhando com uma empresa grande. E foram seis etapas para ela conseguir o um emprego em cada etapa mais ou menos três horas às vezes de uh, networking grupo uh, prova escrita porque eles então, querem identificar que processos. ela é a pessoa certa para aquela psicologicamente, vaga. psicologicamente é, como ela trabalha com as mãos né habilidade com as mãos então eles contrataram ela depois ela ter passado por seis processos né? não é uma contratação
1: é, não é um negócio que você faz imediatamente. Né? Mas assim, eu não quero me alongar muito, quero deixar só esse recado. Eu acho que é fundamental que você entenda a diferença. O Canadá é um país de especialistas. Uhum. Então você chegando aqui como generalista, você vai ter muito mais dificuldade. Se você está só focado na parte de habilidade técnica, você também vai ter dificuldade. Eles vão encarar quase, claro que depende da profissão, mas no nível de igualdade, essa capacidade habilidade técnica e os teus soft skills, que são essas habilidades interpessoais. Sim. É importante que você trabalhe isso. É importante também que você identifique quem realmente, profissionalmente, você é. Uhum. Né? Quem você é? Qual é a tua área? Você é engenheiro? Não, sou engenheiro elétrico, mas não é só isso. Engenheiro elétrico em que parte da engenharia elétrica? Sim. Né? Porque, eu, eu Uma vez eu vi uma, um, um seminário aqui sobre auditores de seguros internacionais. Quem é que estava nesse, nesse, nesse seminário? Auditores de seguros internacionais. Certo. Não é um auditor, não é um cara que vende seguro e não é um cara que faz negócio internacional. É um auditor de seguros internacionais. É muito mais fechado. Né? Exatamente. Então esse é o cara que você tem que buscar. Esse é o network que você tem que fazer. Esse é o evento que você quer ir. Né? Se você fizer diferente, você não vai estar tá realmente no nicho de mercado que você quer estar, tá, que é o teu negócio. Né? Então, assim, sucesso no Canadá começa com determinação, com planejamento bem feito. A Canadá Intercâmbio é uma empresa que está aqui há 15 anos. A gente tem toda a competência para te ajudar nisso. Mas você tem que fazer o teu dever de casa. E começa por isso que a gente conversou hoje. Eu tenho certeza que a decisão de vir para o Canadá vai ser a melhor que você tomou na tua vida. E você vai ter muito mais sucesso aqui, do que você teria em qualquer lugar do mundo O Canadá está aberto aos imigrantes É um lugar fantástico A gente conhece vários exemplos Você é um deles, pô, eu sou outro De pessoas que vieram do Brasil para cá Lutaram tanto no Brasil e pouco conseguiram lá Que vieram para cá e arrebentaram aqui Estão super felizes
0: É aquela receitinha Se você vir seguindo esses conselhos Esses conselhos são puxa, preciosíssimos se você seguir esses conselhos, fazer a sua parte, o Canadá está de braços abertos. De braços abertos, de portas abertas e, e, e buscando gente competente e
1: gente com determinação. Cabe a você fazer o seu dever de casa e vir para cá. Sucesso. Está tá com dúvida ainda? Pode
0: entrar em contato com a Canadá Intercâmbio?
1: Claro que pode. Entra em qualquer uma das nossas lojas, www.canadáintercâmbio.com. Você tem lá todas as lojas. Você pode entrar em contato comigo através dos e-mails aí. Fala com as lojas, pede para mandar alguma coisa para mim. Se for sobre imigração, eu sou a pessoa indicada para conversar. Precisando com cada um.
0: Sobre imigração, entre em contato com o Canadá Intercâmbio. Se por acaso eles acharem que precisa falar com o Ed, eles vão entregar o Skype, dar o Skype. Você vai falar com o Ed pessoalmente ali pelo Skype, ao vivo. Vamos mais falar de mais de trabalho, então, no nos nosso podcast
1: vamos falar, vamos falar bastante de trabalho, porque eu acho que isso é uma coisa que é as pessoas é são muito preocupadas. Uhum. É, e, e assim, eu quero ajudar que você venha para cá com um pouco mais de tranquilidade. Mas, olha só, é muito difícil você sair do Brasil empregado. Né, todo mundo chega aqui, tem um primeiro ou segundo, ou às vezes terceiro emprego, que é um emprego, não vou chamar de subemprego, porque eu acho não, bobagem é. isso, mas, mas você vai ter um emprego que não, não condiz com a tua experiência acadêmica, profissional e quem você é. é, é lembrando que é importantíssimo o nível de inglês. Sim. Né? Ontem mesmo, desculpa, só para tá me alongando aqui um pouquinho, <risos> mas ontem mesmo eu escutei de uma pessoa dizendo assim... Falamos sobre isso, fizemos uma entrevista dessas que ele falou, a pessoa combinou aí comigo, a gente conversou e ele disse, ah não, esse negócio do inglês eu dou um jeito quando estiver aí. Não. Você não dá jeito quando você estiver aqui. Você precisa ter um plano e você precisa trabalhar em cima desse plano, investir tempo e dinheiro, porque a tua capacidade profissional ela é igual a tua habilidade de lidar com o inglês uhum. ou francês para quem está indo para Quebec. Né? Se você não tiver o idioma no nível que você tem profissional, você não vai ter o sucesso que você teria aqui, que você poderia ter.
0: É, isso é óbvio. Um, e muita gente esquece disso, é, tá? Um, um amigo essa semana, ele me mandou uma mensagem dizendo que está terminando o doutorado dele, na área de comunicação, de, de religião, ciências sociais. E ele me falou, poxa, o Canadá está aberto para eu dar aula numa universidade aí, para um college? Eu falei, com, com doutorado? Sim, vem para cá, você faz as suas provas que você tem que fazer transfere os títulos e etc, e você pode dar aula aqui, com certeza. Mas e o inglês? Perguntei para ele. <risos> ele falou, ah, eu já estou estudando há três meses. Aí eu falei, bom, eu estudei no Brasil cinco anos, morei um tempo fora, vim para cá, fiz um intensivo de verão de dois meses assim, de sete da manhã a sete da noite, estudei um ano já no college, tenho mais um ano na frente, e falei para ele, tem muito, tem muito caminho ainda para aprender. O que, que eu quis dizer? Eu estudei tudo isso e tenho muito mais para aprender. Com três meses, você não consegue dar aula. Não, está fora da
1: está fora da realidade. Né? Eu quis
0: dar esse exemplo porque eu até expliquei para ele, ele entendeu. Você precisa ter a língua para se desenvolver. Você tem, ele é um doutor, ele é muito bom na área dele. Mas Imagina ele, ele falar expressar. inglês
1: errado, ele falar, escrever inglês errado? Porque é, é só eu, 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 o domínio do inglês. Tem muita gente que fala assim para mim. Não, eu me viro e então. tal. É isso que você vai fazer no trabalho, você vai se virar. Não pode. Né? Se você tem um nível educacional, profissional, que é isso que você quer é, é, emanar e receber de volta, você tem que ter um inglês escrito, falado, a compreensão oral, igual, uhum. no mesmo nível. Uhum. Então esse talvez seja um dos grandes desafios, pelo que eu vejo há 15 anos aqui, esse é o grande desafio dos brasileiros. Né? Mas esse assunto da empregabilidade, a gente vai voltar a falar sobre Não, ele, certo. sobre outras várias dicas, etc
0: legal tá? então vem pro próximo aí o próximo podcast em vídeo em áudio onde quer que você esteja tenho certeza que vai ser muito útil para o seu projeto para o seu sonho canadense sucesso para vocês e eu ele não gosta eu... que eu do
1: sonho não não gosto não gosto porque eu acho que sonho eu vou falar de novo eu acho que sonho é para quem para quem não está alcançando nada para quem está dormindo eu acho que você tem que ter planejamento né não, sonho não não planejamento que aí você planeja onde você quer chegar você né já levanta de manhã entrando no teu plano. Né? E aí você vai ter muito mais sucesso. Te vejo aqui pelo Canadá.
0: Dá um abraço. Próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.